0: Hallo lieve mensen, van harte welkom. Mijn naam is Tim Fransen en je luistert naar mijn podcast Beschaving, de nabeschouwing. Binnen korte tijd zijn we in een nieuwe werkelijkheid beland. Een lichtelijk absurdistische werkelijkheid, kun je gerust zeggen, waarin we opgesloten in onze eigen woningen de ongewisse toekomst afwachten. Maar ik ben er voor jullie in deze onzekere tijden. Ik rijk mijn hand uit via dit digitale medium. En met behulp van jullie vragen en ervaringen onderzoek ik wat deze crisis betekent in het licht van onze beschaving. Voorbij de waan van de dag probeer ik de mist op te klaren... om erachter te komen waar we werkelijk staan... en wat ons werkelijk te doen staat. Ja, daar zitten we dan in deze bijna apocalyptische coronasituatie. Lege straten, hele samenlevingen zijn tot stilstand gebracht. Sociale normen radicaal veranderd. En een maand geleden, weet je nog... Kon je nog ongegeneerd in iemands gezicht hoesten? Hè? En binnen no time ben je dat ineens gezien als asociaal. Om maar een voorbeeld te noemen. Maar laat ik mezelf eerst even voorstellen, aangezien ik nieuw ben in het podcast Universum. En normaal gesproken sta ik op, op een podium als Cabochet, die tevens cum laude is afgestudeerd als filosoof. Maar nou, menig recensent schreef al: Tim Fransen is een genie. Of tenminste, nee, ik lees geen recensies, maar daar ga ik vanuit. Maar je begrijpt misschien nu ik tot jullie spreken in de vorm van een podcast, dat ik me, ja, toch enigszins kwetsbaar voel. Want anders dan op een podium kan ik nu geen beroep doen op mijn seksappeal. De contouren van mijn onweerstaanbare lichaam. En het voelt nogal eens een handicap, want... Kijk, want soms maak ik op het podium wel eens een grap die gewoon ondermaats is. Of heb ik een filosofische gedachte die in feite kan nog wel raakt? Ja, maar dan kom ik daarmee weg, omdat mensen onbewust denken, oké, okay, volgens mij sloeg dit helemaal nergens op. Maar wat zou het? Deze gast is super sexy. Laat ik er geen punt van maken. Ja, en daarom wil ik graag een beroep doen op jullie voorstellingsvermogen, Jullie verbeeldingskracht. Ja, dat zou ik enorm op prijs stellen. Ja, en, en als jullie het niet van mij willen geloven... ja, wat ik zeg over mijn seksappeal... neem je dan aan van iemand die een inzending deed voor deze podcast. Dag Tim. Um, voordat ik naar mijn vragen wil ik toch eerst even benoemen... dat ik groot fan van je ben. Ik heb uh, al je shows uh, gezien... Ik herken me ook in jou, want ik, ook ik heb de ziekte van Shoyerman, wilde ik zeggen. Dus ik heb ook een kromme rug, net als jij. Oké, okay, ik heb inderdaad een bolle bovenrug. Ah, ik, heb, ik heb zelf niet de ziekte van Shoyerman. Althans, niet dat ik wist. Ik heb net even gegoogeld. Wat voor een hypochonderen ziekte nooit een goed idee is. Ja, maar nu ben ik er dus van overtuigd dat ik inderdaad de ziekte van Shoyerman heb. Ja, dus laten we afspreken met z'n allen. Fanmail wordt enorm gewaardeerd... Ja, maar liever niet een soort fanmail waarbij ik erachter kom dat ik allerlei ziektes blijkt te hebben. Ja, daar is fanmail niet voor bedoeld. Maar goed, genoeg over mij. En laten we het hebben over de ondergang van onze beschaving. Want we hebben misschien heimwee en de tijd van voor corona. Maar, we moeten ook eerlijk zijn tegen onszelf, toen liep ook niet alles op rolletjes. En begin dit jaar nog was er bijna oorlog tussen Amerika en Iran. En ondertussen stevenden we langzaam af. Op problemen waar je als verantwoordelijk minister bijna bij voorbaat niet goed van zou worden. En groeiende schuldenbergen, smeltende ijskappen als aankondiging van een aanstaande ecologische catastrofe. Het internationale vertrouwen is op een dieptepunt. En dit zijn belangen naar niet eens alle problemen. Hè. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Waarbij het enige lichtpuntje is ja, dat die dus smelten. Een abrupte breuk met de normale gang van zaken zoals we die nu zien roept een vraag op, die ik ook in mijn oproep in de Volkskrant aan jullie heb gesteld. Namelijk, is deze coronacrisis het begin van het einde? Of is dit een noodrem die onze beschaving van de afgrond behoedt? Zo zijn er nog talloze andere vragen die aan deze tijd raken. En ik heb jullie opgeroepen, gesmeekt, laten we eerlijk zijn, die met mij te delen. En dat hebben jullie ook gedaan in overvloed, kan ik wel zeggen. Waar ik jullie hartelijk voor wil bedanken. Blijf het ook vooral doen, het liefst via een spraakbericht op het telefoonnummer... 0642012353. voor deze aflevering heb ik de inzending gekozen van Martin uit Utrecht. Een vraag die zich volgens mij goed leent voor een eerste aflevering. Omdat het ons kan helpen om deze virusuitbraak in het juiste perspectief te zien. Dus kom er maar in, Martin. En ik heb de volgende vraag. Ik hoor en lees dat een virus eigenlijk nauwelijks leeft. Het kan zichzelf het niet voortplanten. Aan de andere kant dichten het virus allerlei eigenschappen toe. Dat het iets wil. Het wil dus verspreiden... En ik vroeg me af of we daar verstandig aan doen. Ik kan me voorstellen dat het verstandig is om het te doen. Dan hebben we ook iets waar we tegen kunnen vechten. En dat onze tegenstander is en onze vijand kunnen overwinnen. Maar misschien maken we het daardoor alleen maar erger en groter dan het is. Is het verstandig dat we het virus een wil, een intentie, een bedoeling toeschrijven? Dat vind ik een knijterinteressante interessante vraag. En geloof me. Ik zeg niet vaak knijter. dat ja, ga ik ook voorlopig niet meer doen, denk ik. En aan de oppervlakte lijkt deze vraag misschien niet zoveel te maken te hebben... met de staat en de toekomst van onze beschaving. Maar ik hoop dat ik via een omweg kan laten zien... dat het, ja, dat het daar in feite alles mee te maken heeft. Om te beginnen, Martin, maak je het terechte punt... dat een virus balanceert op het randje van leven en dood. Het kan op zichzelf niet bestaan. Het heeft geen eigen stofwisseling. Het kan zich niet voorplanten zonder een drager. Ja, dat zijn wij. Inderdaad, geen dankvirus. Het heeft geen bewustzijn en dus ook geen wil. Het heeft niet de wil om ons te vernietigen. Het is iets wat toevallig is geëvolueerd en wat zich voorplant op een manier waar wij toevallig de dupe van zijn. Maar het lijkt nu eenmaal een hardnekkige menselijke eigenschap om een bedoeling, een intentie of een doel toe te schrijven aan dingen die dat helemaal niet hebben. Zoals bijvoorbeeld aan uh, het leven. Kijk, nu begrijp ik dat je weinig zieltjes wint... Als je mensen vrij aan het begin van je podcast de doeloosheid van het leven inpepert. Ja, maar dat hoeft nog helemaal geen slecht nieuws te betekenen. En de hoop is hiermee nog, nog lang niet verloren. Want dit is toch waar ik wil beginnen. Bij het feit dat we onderdeel zijn van een kosmos die, nou, net als dit virus, volstrekt onverschillig staat tegenover ons bestaan. Sterker nog, een kosmos die leven niet bepaald lijkt aan te moedigen. Het universum is onherbergzaam. De voorwaarden voor leven zijn bijna nergens te vinden. En geen zuurstof. En bijna nergens een aangenaam temperatuurtje. En geen water. En laat staan bruisend water met de smaak van appelkiwi. kiwi nou, Die vind ik zelf lekker. En als het leven een keer wel ontstaat, heb je ook nog eens grote kans dat het vroeg of laat wordt vernietigd. Bijvoorbeeld door de explosie van een grote ster in de buurt. Een supernova. Het leven op aarde tart in feite alle wetten van waarschijnlijkheid. En moeten tientallen, zo niet honderden muntjes de goede kant op vallen. Wist je bijvoorbeeld, dit las ik onlangs, vond ik fascinerend. knijpte fascinerend, zou ik bijna willen zeggen. Maar ik hou me in dat wij ons bestaan mede te danken hebben aan Jupiter. En als je vanaf de zon de metro zou nemen, dan is de eerste halte Mercurius. Dan kom je langs Venus. Dan de aarde. Dan komt Mars. En na Mars komt Jupiter. En Jupiter is een knoepert van de planeet. En de grootste planeet van ons zonnestelsel... De aarde past ongeveer 1300 keer in Jupiter. Of tenminste, ervan uitgaande dat Jupiter van binnen helemaal hol zou zijn. Wat volgens mij niet het geval is. En Jupiter heeft door zijn gigantische massa ook een gigantische En Die dingen gaan samen. Massa trekt dingen aan. En dat is ook de reden dat Robert Jensen nog steeds kijkers heeft. Dus waarom danken we ons bestaan in Jupiter? Ik zou je zeggen waarom. Er vliegen allerlei asteroïden door de kosmos die aan het leven hier op Aarde abrupt een einde kunnen maken. En waren het niet dat Jupiter de rol van bodyguard op zich heeft genomen: en bodyguard met een soort stofzuiger die met zijn zwaartekracht al die asteroïden aantrekt en opvangt. en terug de kosmos inslingert. Ja, mensen. Dus misschien kunnen we vanavond om 8 uur ook even klappen voor Jupiter. Hij lijkt me ook een van de ondergewaardeerde helden. Als ik, als ik even een zijpad mag bewonderen, als jullie me dat toestaan. Want ik vind het beeld van een bodyguard met een stofzuiger mooi. Ik moet, ik moet denken aan de beveiliger bij mijn supermarkt. En ik heb altijd al met hem te doen gehad. Ja, want de verveling was altijd al van zijn gezicht te lezen. En, en dit is een kerel met gemillimeterd haar. Ongeveer 91 meter lang, 91 meter breed. En hij heeft nu dus een nieuwe taak. Sterker nog, dit is nu, dit is nu zijn enige taak. Hij moet nu met een desinfecterend doekje winkelwagentjes schoonmaken. En hij kijkt nog ongelukkiger dan voorheen. En ik snap het ook. Het is een heel lullig beeld. Een gast die zo breed en gespierd is om die met een doekje te zien poetsen. Maar sowieso qua spiermassa is hij voor deze functie zwaar overgekwalificeerd. Ja, je, je ziet gewoon dat zijn zelfbeeld een klap heeft moeten incasseren. En ik zou hem een hart onder de riem willen steken. Ik zou willen zeggen, ik, ik voel je pijn vriend. Wat denk je dat er met mijn zelfbeeld is gebeurd? Vroeger klapten mensen voor mij om acht uur als ik het podium op kon lopen. Mensen lachten op mijn grappen. Ja, jij hebt tenminste nog een vitaal beroep. Mijn beroep bleek van de ene op de andere dag totaal overbodig. Ja, nu maak ik een podcast. Ja, geen applaus aan het begin. Geen lachen als ik een grap maak. Ja, ik zit maar een beetje te lullen in mijn woonkamer. Alsof, alsof ik woorden een vacuüm inslinger... terwijl ik zwijgzaam word aangestaart... door afwas die gedaan moet worden. En weet je hoe dat voelt? Ik zal je zeggen hoe dat voelt. Het voelt als die ene keer dat ik moest optreden in Steenwijk... Ik dwaal af, had ik trouwens al gezegd wat voor bijzonder groot genoeg ik het vind om deze podcast voor jullie te mogen maken. Echt uh, bijzonder groot genoegen. En mijn punt was, met de kosmos en Jupiter, het was nooit de bedoeling dat er leven zou ontstaan. Het was ook niet niet de bedoeling, maar het, ja, het gebeurde gewoon bij een hoogst onwaarschijnlijk toeval. En bij een nog onwaarschijnlijker toeval ontstond er uit die microben en bacteriën uiteindelijk, en nu spoel ik even een stukje vooruit, intelligent leven wezen zoals wij die intelligente dingen kunnen bedenken, zoals een intelligente lockdown, maar nog altijd wezen zonder oorspronkelijke bedoeling. Wacht even ik doe even de balkondeur dicht. Mm -hmm. Ik woon dus in een appartementencomplex met best wel veel bejaarden. Dus op een gegeven moment heb je het wel gezien met de Balkon Serenades. Kijk, als ze nou nummers zouden aanvragen die wat meer binnen mijn muzieksmaak zouden vallen. Ja, maar nee hoor. Terwijl ik zou denken dat de jazztrio's ook werkloos zouden zijn. En waar blijven die? Met de Serenades. Ja, of, of Kraantje Papi. Ja, of de Dolly Dots. Ja, ik heb inderdaad een brede muzieksmaak. Maar goed, waar was ik? Oh ja, dat we dus een hardnekkige neiging hebben om op allerlei dingen een bedoeling of intentie te projecteren. We doen het met het leven, we doen het bijvoorbeeld ook met apparaten. We zijn, we zijn allemaal wel eens boos geworden op onze printer. En dan voelt het alsof, alsof die printer ons persoonlijk probeert te ondermijnen. Dit is dus een irrationele neiging die we hebben. Irrationeel betekent nog niet noodzakelijk, ook nutteloos. Sterker nog, het feit dat we met die irrationaliteit zitten opgeschreven betekent dat het waarschijnlijk een functie heeft gehad gedurende onze miljoenen jaren durende evolutie. En Je weet wel dat de deel dat ik net eventjes doorspoelde, omdat het super saai is. En in het geval van het coronavirus zie ik eigenlijk drie verschillende manieren... waarop het virus een wil of een bedoeling toeschrijven. De eerste is de min subtiele. Hier wees ook de inzending van Suus uit Gelderland op. Er zijn mensen die pretenderen dat datgene wat er nu gebeurt... Die, deze uitbraak van corona... Dat dat bijvoorbeeld te maken kan hebben met een bepaalde strafmaat... Uh, die ons opgelegd wordt door God, nou, het virus is een straf van God. Dit is op zich niet de God waar ik zelf mee ben grootgebracht door mijn vrijzinnig gelovige ouders. En dat was een God van liefde en van hoop en van vreugde. Is your blessing, is your zeder. Er is inderdaad een groot gospelzanger aan mij verloren gegaan. Maar de opvatting dat het virus een straf is van God viel bijvoorbeeld te lezen in het reformatorisch dagblad. Ik citeer. Het coronavirus is een middel in Gods hand. Hij zendt ziektes zoals ooit de plagen in Egypte om de mens tot inkeer te brengen. Einde citaat. Nou ja, dat zou misschien kunnen toch? Ja, dat God denkt, uh, 2000 jaar geleden heb ik mijn zoon gestuurd met een liefdevolle boodschap. Nou, dat heeft overduidelijk niet gewerkt. Ja, dit keer gooi ik het even over een andere boeg. Dit keer laat ik iemand een vleermuis neuken. Kijken of ze dan een lesje leren. Nee, zou kunnen toch, Suus? Ja, wat, wat vind jij van dat soort opvattingen? Ik vind ze, vind ze dom. Ik vind ze ongenuanceerd. Ik vind ze te makkelijk. Ik vind ze ook soms buitengewoon schadelijk. Ik vind het jammer. Oké, okay, helder. Dan is er een tweede manier waarop het virus een bedoeling toeschrijft. Die zie je terug in allerlei complottheorieën die de kop opsteken. Bijvoorbeeld dat China het virus zou hebben ontwikkeld. Of dat de 5G-lobby erachter zit. Of dat overheden dit virus in de wereld hebben gebracht om onze vrijheid te ontnemen. Maar goed, laten we daar niet altijd diep op ingaan. Want ik heb nog meer te doen. Nou, dat is niet waar eigenlijk. Ik heb eigenlijk geen reden te doen de komende maanden. Nou, tegen jullie praten. Dat is alles wat ik nog heb. Het enige wat ik over wil zeggen... dat is over de aantrekkingskracht van dit soort complottheorieën. Want paradoxaal genoeg heeft het iets heel geruststellends om te geloven dat er een of andere kwaadwillende macht achter dit virus zit. He, kwaade macht kun je onmaskeren, die kun je verslaan. En daarmee is het een stuk geruststellender dan geloven dat we in een kosmos leven... met exploderende supernovas en organismen die zonder enige reden tot dodelijke virussen muteren. En hiermee kom ik bij de derde en laatste manier waarop het virus een wil of een intentie toeschrijven. En want de religieuze verklaringen en de complottheorieën zijn behoorlijk obscuur. Maar er is nog een derde, meer subtiele manier die... Ja, vrijwel de meeste mensen lijken te geloven. Hier had Martin het over. Het virus is niet de wil van God. Het is ook niet de wil van kwaadaardige mensen. Nee, we projecteren op het virus zelf een wil. En net als de printer die ons persoonlijk probeert te ondermijnen... is het virus erop uit om ons te vernietigen. En dus zijn we in oorlog met het virus. Ja, dit lijkt het gangbare frame dat we hebben gekozen. Het is een oorlogssituatie met een virus dat onze vijand is. De oorlogsretoriek vliegt je om de oren. Ik zou bijna willen zeggen, als een artilleriebarrage. We hebben het over onze zorgmedewerkers en vakkenvullers aan het front. Trump noemt zichzelf een wartime president. Macron zei. We zijn in een gezondheidsoorlog. En de vijand is hier. Of tenminste, hij zei het in het Frans natuurlijk. We zijn in een gezondheidsoorlog. En de vijand is hier. Hier in Nederland hebben we hoogleraar Marion Koopmans, die namens Nederland bij de World Health Organization zit. En die zegt in een stuk in de Volkskrant, ik citeer... We hebben te maken gehad met een bombardement uit Italië. Letterlijk een bombardement van virussen via reizigers. Einde citaat. Aha, ze benadrukken ook nog even. Letterlijk een bombardement van virussen via reizigers. Ja, dus niet alleen een bombardement in metaforische zin. Nee, echt letterlijk. Oké. Okay. Dat was dan waarschijnlijk toen op die ene maandag om twaalf uur... Moet hoorde ik al een luchtalarm klinken, maar ik dacht het zou wel gewoon een test zijn... En maar nu begrijp ik dat het Italiaanse bommenwerpers moeten zijn geweest... die met virusbesmette reizigers boven ons land hebben getropt. Is dat hoe we met elkaar omgaan in Europa? Is, is dat hoe we met virusbesmette mensen omgaan? Ja, en, en dan is Italië boos op ons? Omdat wij geen solidariteit betonen? Wie, wie bombardeert wie nou? En ik zie wel de aantrekkingskracht van de oorlogsretoriek. Het virus bestempelen als de kwaadwillige vijand... mobiliseert ons, het motiveert ons... En het frame van een oorlogssituatie biedt ook een heldere rechtvaardiging... voor de grote vrijheidsbeperkingen die nodig zijn om het virus in te dammen. Ja, ik bedoel iedereen begrijpt dat je tijdens een oorlog even niet naar de kappen kunt. Ja, of naar yoga. Wat tragisch is, want als er één situatie is waarin je innerlijke rust wordt verstoord... en je chakras uit balans raken, dan is het wel tijdens een oorlog. En laat dat nu net de situatie zijn waarin je niet naar yoga kunt. Ja, dat is een van de pijnlijke paradoxen van dit bestaan. En zeker voor leiders als Trump is het begrijpelijk waarom ze het presenteren als een oorlogssituatie. In een oorlog draait het om onvoorwaardelijke loyaliteit. We hebben immers een gezamenlijke vijand en we kunnen ons geen onderlinge oneenigheid permitteren. En voor veel leiders geldt inderdaad dat hun populariteit sinds deze crisis flink is gestegen. En toch heb ik mijn twijfels of het verstandig is om dit vreemd te gebruiken. Te beginnen met loyaliteit. Onvoorwaardelijke loyaliteit biedt weinig ruimte aan kritische stem. Terwijl het maatschappelijke debat dat we nu voeren en de maatregelen die we nu nemen zullen waarschijnlijk nog bepalend zijn voor de komende decennia. Een ander nadeel van het oorlogsframe. Wacht eventjes, je belt iemand aan. Hey, goede avond. ben bestelling. Oh, relax man. Hier heb ik zin in. Dankjewel. Ja, je hey, deze is voor jou, man. Oh, dankjewel. Ja. Geen drugs verkopen, hè? Zo, dan ben ik weer Espressootje besteld via thuisbezorg.nl. Nou, vroeger was dat decadent geweest Maar tegenwoordig heet dat De lokale ondernemers steunen En als je mij vraagt Hoe lokaler hoe beter Of beter gezegd Hoe lokaler hoe warmer je espresso nog is maar was ik, oh ja, een ander nadeel van het oorlogsframe. Of eigenlijk niet zozeer een nadeel als wel waarom oorlog gewoon een hele onhandige metafoor is voor een ziekteepidemie. Fun fact. Tot aan de Tweede Wereldoorlog vielen in oorlogen de meeste slachtoffers niet door geweld, maar door infectieziektes. Nou, niet zo gek ook. Hè? Soldaten die dicht op elkaar leven, slecht voedsel, slechte hygiëne. Ja, dat zijn de ideale omstandigheden voor een virus om zich te verspreiden. De Tweede Wereldoorlog was de allereerste oorlog waarin er meer slachtoffers vielen door geweld dan door ziekte. Enerzijds omdat de geneeskunde vooruit was gegaan. Anderzijds omdat we effectievere manieren hadden gevonden om onze medemens om zeep te helpen. Drie hoeraatjes voor de mensheid. Ja, ik kan niks horen natuurlijk. Maar ik neem aan dat jullie nu thuis drie hoeraatjes doen. En dat jullie eventuele huisgenoten vragend opkijken. En dat jullie oortjes uitdoen en uitleggen. Ah nee, ik, ik deed drie hoeraadjes voor, uh, voor de mensheid... omdat we steeds effectievere manieren hebben gevonden... om onze medemensen om zeep te helpen. Ja, nu ik het zo uitspreek, hoor ik zelf ook uh, dat het ongepast is, ja. ja sorry, ik, li ik liep me, me meeslepen. Komt ook doordat die Tim Fransen gewoon zoveel seksappeal uitstraalt. Tenminste, ik kan hem niet zien, maar hij heeft een beroep gedaan op onze verbeelding. Dus ja, dat doe ik dan ook. Maar we zitten in de oorlog. En in de oorlog is er geen ruimte voor opstandigheid en kritische gedachtes. Zie je? Dat was precies mijn punt. En nu kom ik bij de meest fundamentele reden waarom de oorlogsretoriek mij een slecht idee lijkt. En hier stoort de filosoof mij zich enorm aan. Want dit gaat eigenlijk op voor alle drie de manieren waarop we het virus een wil toeschrijven. Of het nou de wil is van God, van kwaadwillende mensen of dat we op het virus zelf een wil projecteren. Want alle drie maken duidelijk dat we iets meer niet onder ogen lijken te willen komen. En dit gaat over hoe we ons tot dit merkwaardige bestaan moeten verhouden. Over wat wijsheid is, over wat beschaving is volgens mij. Allereerst wil ik duidelijk maken en ik hoop ten overvloede eh, dat we het coronavirus absoluut niet moeten bagatelliseren. Eh, zoals, ja, zoals sommige mensen toch doen. Eh, de mensen die menen dat het coronavirus gewoon maar een seizoensgriepje is. Ja, die zijn niet helemaal honderd. Ja, blijf ver bij dat soort mensen vandaan. Minstens anderhalve kilometer zou ik zeggen. Nou, deze pandemie is dodelijker en besmettelijker dan, dan, ja, dan een normaal griepvirusje. En natuurlijk moeten we er alles aan doen om zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen. Dit lijkt me allemaal voor zich spreken. Dit neemt niet weg dat tragiek een wezenlijk onderdeel is van het bestaan. En dat zal het ook altijd blijven. Er zit geen kwade wil achter. Het is ook niemand schuld. Dat is gewoon een gegeven. Als je vandaag in Nederland overlijdt, of waar dan ook de wereld, en ik hoop van niet, nou, probeer toch een beetje een luisteraarspubliek op te bouwen, maar als het zou gebeuren, dan is de kans nog altijd een stuk groter dat je aan iets anders overlijdt dan aan corona. Want dat is niet de indruk die je krijgt als je het nieuws volgt. En de indruk die je krijgt is dat als we de oorlog van het coronavirus hebben gewonnen, dat de dreiging van de dood dan geweken is. Er lijkt wel zoveel mensen het gevoel hebben dat wat er nu gebeurt eigenlijk niet zou mogen gebeuren. En het feit dat het wel gebeurt, dat moet daarom wel betekenen dat er een of andere kwade wil achter schuilt. Of het nou de wil is van een god, een regering of van het virus zelf. Maar in zekere zin is het precies andersom. En niet deze situatie is uitzonderlijk. Wat uitzonderlijk is, dat is de ongekende voorspoed die we de afgelopen decennia hebben meegemaakt. En niet alleen vanuit kosmisch perspectief. Het feit dat er in de zuurstofloze melkweg een beschaving is ontstaan die überhaupt ontregeld kan raken. Maar ook vanuit historisch perspectief. En gedurende de 200.000-jarige geschiedenis van de mens... zijn we constant geteisterd door hongersnood, oorlog... en stonden we weerloos tegenover vrijwel elke ziekte. En zelfs vanuit mondiaal perspectief. Want er zijn nog altijd grote delen op de wereld... waar de ontregeling van de samenleving niks vreemd is. Bijvoorbeeld Oost-Afrika, dat op dit moment in de greep is... van een ongekende springhanenplaag. Nou geloof me, als je het over hamster hebt... dan is een springhanenplaag echt wel next level... Het zou kunnen dat we daarom ook zo laks zijn omgesprongen... met de dreigingen die op ons afkwamen, zoals klimaatverandering. En we snapten dat het een probleem kon worden, maar... we konden ons niet echt voorstellen dat ons iets erg zou overkomen. En dus maakten we ons meer druk over wie... van een groepje haalbekende Nederlanders de mol is. Waar we zelfs hele praatprogramma's aan besteden... van mijn belastingcenten. Ja, daar zat iets van persoonlijke frustratie bij, ja. ja maar het feit dat ik daar jaar na jaar... Naar jaar na jaar niet voor ben je gevraagd, heeft er helemaal niks mee te maken. Maar in elk geval niet alles. Laat ik nog één keer het perspectief van de kosmos innemen. Ik ga geen zoete broodjes bakken, dat perspectief bevat een onaangename waarheid. Misschien wel de meest bepalende natuurwet in deze wereld, in deze kosmos, is de tweede wet van de thermodynamica. Die wet beschrijft een onvermijdelijke tendens van orde naar chaos. Van orde naar verval. Een ander woord hiervoor is entropie. Bijvoorbeeld. Als een ei op de grond valt, dan is het kapot. Maar de kans dat als je een kapot ei op de grond gooit... en het dan ineens weer een heel ei is... Die is nagenoeg nul. Dat is de tendens naar verval. Een ei kan wel breken, maar hij kan als het ware niet ontbreken. Of nou ja... Als je laat zo'n sick tiramisuur wil maken en je vergeet er een ei bij te doen, dan kan een ei ontbreken. Ja, maar dat is een ander verhaal. En deze tweede wet van de thermodynamica is onverbiddelijk. Ons eigen lichaam is onderhevig aan verval, onze zon zal ooit uitdoven. Sterker nog, het hele universum zal ooit uitdoven tot een koude, donkere, doodstille plek. Dat is de wereld waarin we leven, een wereld met ziekte en ouderdom. Allemaal zonder kwade bedoelingen. Dat is de menselijke conditie. De menselijke conditie is geen vijand die we kunnen overwinnen. Het is iets waar we ons mee moeten verzoenen. Die we hier en daar kunnen verzachten. En volgens mij is dat ook wat beschaving is. Het verzachten van de menselijke conditie. Dus deze crisis zou ons volgens mij aan twee dingen moeten herinneren. Ten eerste dat beschaving iets breekbaars is waar we zorg voor moeten dragen. Iets wat we nooit in te nemen voor lief mogen nemen. Ten tweede. Dat er onvermijdelijk een punt komt waarop we machteloos komen te staan tegenover het noodlot. Een punt waarop ook de moderne geneeskunde ons niet meer kan redden. En dat is kloten, maar ja, dat was wel vanaf het begin af aan de deal. En als het ver is, dan kunnen we volgens mij alleen maar hopen dat we genoeg van het wonder hebben genoten toen het meezat. En dat we genoeg elkaars hand hebben vastgehouden toen het tegenzat. Amen. Say Amen, brothers and sisters. Dus beste Martin, samenvattend, ik snap de aantrekkingskracht om het virus een wil toe te schrijven, maar ik vind het niet van wijsheid getuigen. Sterker nog, het feit dat we dit virus een kwade wil toedichten is een symptoom. Het laat zien dat we van de ene naar de andere illusie vluchten. En zeker met het oog op de toekomst denk ik niet dat we ons dit soort illusies nog kunnen permitteren. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste aflevering. Ik wil jullie hartelijk danken voor het luisteren. En ik sta te popelen om op nog meer van jullie vragen in te gaan. Jullie inzendingen zijn dus nog steeds meer dan welkom. Dat kan via telefoonnummer 06 2353 En als je aan deze podcast plezier beleeft, abonneer je dan. En tip de podcast aan iemand anders. Ik zou willen voorstellen, als iedereen nou twee andere mensen tipt... dan hebben we dus over een verspreidingsgraad van twee... En ja, dan kunnen we uitkijken naar een exponentiële groei. Hè? Zoals we sinds kort allemaal weten. Deze podcast werd gemaakt met de onmisbare hulp van de volgende mensen. Ricky Bartels deed de montage. De redactie bestond uit Daniel Somkalde, Simone Ederveld, Daan Hofstee, Corine van Duin. En de muziek werd gemaakt door Jasper Slijderink. Pas goed op jezelf. Pas goed op elkaar. En zoals Plato zei. Blijf thuis, blijf zu Reste restez à la maison. Oh, misschien was het Mark Rutte die het zei, ah, ik haal die twee wel vaker door elkaar. Maakt niet uit, hou je haaks.